0: Когда приезжает какой-нибудь блогер и заходит к нам в красивый номер, а у него интернет не позволяет ему выложить сторис, ну, камон. Задача стояла э, сделать, э, скажем так, систему мониторинга каких-то событий, на которые мы можем реагировать э, мгновенно. Систему «умного дома», так называемого, мы начали проектировать еще в 2000. В 2016 году. Не
1: досчитывается телевизора. Чего
0: бы то ни было, в зависимости от клиента. (свят) (свят) Ну, то есть, в основном это, что там самое ходовое, это утюги, фены, кухонная утварь, чайники, да, все, все, что можно такое легенькое вынести. Если дверь открыта больше 10 минут, приходит информация на ресепшн.
1: Всем привет. Сегодня мы продолжаем тему «Умного дома», только мы будем рассматривать не дом как жилище, а э, гостиницы, посуточные аренды места и как можно системы «Умного дома» использовать в рамках бизнеса, у которого совсем кардинально другие задачи, чем у конечного потребителя — хлопнуть в ладоши, чтобы включился свет. У меня в гостях Вова Безлюдный, CTO Dobovacom. Ко-фундер, партнер, гостьхаус. Тоже сеть Тоже сеть <свят> Человек, который отвечает за технологии, за удешевление этого всего на номерном фонде 100 плюс объектов. Показывай, Вова, как работает все с самого начала, гость получает карточку, которая у тебя в руках.
0: Привет, Рома. Привет, ребята. Сейчас мы находимся в одном из наших последних объектов, которые мы э, сделали на 8 номеров, и э, здесь э, задача стояла в внедрении проводной системы мониторинга и сигнализации э, событий, связанных с э, нюансами посуточной аренды.
1: Гость получает карточку.
0: Да, на ресепшене гость гость получает вот такой вот набор ключиков, карточек доступа. Желтенькая карточка контролирует доступ к общим местам доступа. Это начиная от парадной двери в подъезд, вызов лифта на конкретно наш этаж и доступ в главную дверь и основной холл этого тестхауса. А уже беленькая карточка — это доступ в свой номер и э, включение, подачи электроэнергии в номере.
1: Окей. Давай смотреть.
0: Ты или я? Давай ты. Давай Давай. Окей. Значит, сейчас мы зашли в общую зону, холл, в этом гестхаусе у нас 8 номеров.
1: Это переделанная квартира двухуровневая?
0: Здесь была, да, большая двухэтажная квартира с мансардным этажом, из которой мы сделали 8 небольших отельных номеров.
1: Полноценных, со своим душем, то есть это не гестхаус, это полноценный номер. Сейчас все увидим. Современные потребители требуют современных инструментов коммуникации. Они все чаще держат в руках мобильный телефон, в очереди, в лифте, за завтраком и даже на совещании. Наши маркетинговые сообщения они тоже читают с телефона, не только в почте. Поэтому сервисы email-маркетинга тоже эволюционируют, чтобы быть там, где их потребитель. Хочу посоветовать тебе сервис маркетинга автоматизации SendPulse, который позволяет работать с потребителем во множестве каналов. Email, SMS, Push, чат-боты в соцсетях и мессенджерах. Ребята постоянно улучшают функционал, чтобы ты мог получить максимум от своей базы клиентов. Регистрируйся в SendPulse по ссылке в описании к выпуску и сделай свой маркетинг по-настоящему многоканальным. Будь там, где твой потребитель. А мы продолжаем. Вова,
0: где мы находимся? Мы находимся в одном из номеров в нашем новом мини-отеле mm-hmm. на бассейне, который мы сделали из огромной двухэтажной квартиры мы сделали 8 отельных номеров.
1: Мы в центре Киева, вы сдаете эти номера посуточно. Да. И перед тобой, как перед человеком, который работает с технологиями, стояла какая задача?
0: Слушай, ну, это был эм, уникальный... э, Уникальный проект в плане того, что здесь мы делали полностью ремонт с нуля, поэтому имели возможность сделать любую проводку и все остальное, все, что нам нужно для реализации нашей уже отработанной системы мониторинга и сигнализации каких-то
1: событий, связанных с умным домом, как ты это называешь. То есть мы говорим сейчас про умный дом в рамках доходной недвижимости, где у тебя задачи кардинально, наверное, другие, чем умный дом э, у тебя дома. Да, я бы вообще не называл э, не называл нашу
0: систему здесь умным домом, потому что, ну, в моем понимании умный дом это какая-то двухсторонняя связь между человеком и девайсами, uh-huh. да, когда ты приходишь домой, там по хлопку у тебя включается свет, там по второму хлопку выключается вода и так далее и тому подобное. Здесь этого всего нет, потому что нам, нам это не нужно в формате нашего бизнеса. Нам задача стояла э, сделать, э, скажем так, систему мониторинга каких-то событий, которые, на которые мы можем реагировать э, мгновенно. Ну, uh-huh. Например, Например, протечка воды в ванной, да? если, если речь идет о твоей личной квартире, да, ты там можешь придумывать все, что хочешь, там прислать себе смс быстренько приехать домой, перекрыть воду и так далее. Здесь никто, кроме нас, об этом не побеспокоится, поэтому нужно было в плане протечки сделать систему мгновенного перекрывания воды клапанов. Вот в таком плане.
1: Поскольку это у тебя бизнес и бизнес должен ложиться в юнит-экономику, угу. то, наверное, вам не подходили там, потребительские решения по протечкам, там, не знаю, от Xiaomi, от Ajax и от других поставщиков.
0: Да, я думаю, что большинство этого интервью займет рассказ о том, как мы за три копейки делали то же, что делают большие, большие бренды и крупные системы. Тот же Xiaomi. Мне очень сильно нравятся все эти няшные бренды и красивые датчики и
1: симпатичные
0: симпатичные упаковочки, одна экосистема, китайские сервера и так далее и тому подобное. Но ты можешь
1: не обязательно отправлять в китайские сервера, но и может и внутри объекта работать.
0: Понятно. Но в нашем случае задача стояла за минимальные деньги сделать именно конкретный функционал, который нам нужен. А если мы берем, допустим, какую-то базовую вещь типа датчика открытия двери, uh-huh. да, то тот же AJAX, например, у них, по-моему, датчик открытия двери стоит около 700 гривен, потому что он беспроводной, потому что он связывается со своим хабом, потому что он ну, и так далее и тому подобное, а GearCon стоит 3 гривны. Да, yeah. <свят> который можно подключить к Raspberry или Orange PI контроллеру и так дальше, завести свою логику, которую тебе нужно.
1: Управляешь SEO-командой in-house или в агентстве? Попробуй функцию мастер аккаунта в системе размещения статей collaborator.pro. Легко добавляй коллег, подключай клиентские проекты, клиент сам может пополнить аккаунт и не теряет на комиссиях и налогах. Твоим коллегам останется только подобрать площадки для рекламы. Получи доступ к эксклюзивным скидкам на 1200 сайтах. Экспортируй площадки и анализируй их самостоятельно. Попробуй collaborator.pro для твоих проектов. Хорошо. Какие э, части э, доходной недвижимости вы сейчас мониторите?
0: Смотри, э, речь сейчас идет у нас о следующих э, подсистемах, скажем так. Первое — это подсистема бойлеров и горячей воды. Э, То есть мы э, мы исходили от основных проблем, с которыми э, сталкивается э, бизнес по суточной аренде. Что первое нам пришло в голову, скажем так, еще... мы, мы систему умного дома так называемого, мы начали проектировать еще в 2016 году у нас эта идея возникла, и в 2017 году мы на первом своем объекте сделали реализацию, и там было три номера, реализацию первой версии нашей, скажем так, системы. Первое, о чем шла речь, это бойлеры. Бойлеры э, у нас, э, когда в доме выключается центральная подача горячей воды, тебе сразу же звонит клиент, говорит, нет горячей воды, э, и нужно включить бойлер. Соответственно, выходит человек, включает бойлер, переключает стояки, и все, работает у него горячая вода. Но обратно, когда э, город подает горячую воду в систему, об этом никто не узнает. У клиентов есть горячая вода. Они никому не звонят, ну, потому что нет проблем. И э, судя по тому, что я смотрел, у нас э, бойлеры иногда оставались работать в течение трех месяцев, после того, как уже дали горячую воду в систему, а, на, ну, не знаю, как сейчас, эти просчеты можно считать, но на то время э, горячая вода стоила дешевле, чем электроэнергия, которую потребляли эти все бойлеры.
1: Плюс у вас в управлении 100 плюс объектов, да, и там любая неэффективность меняет твою я, цифру на табло.
0: Да, я это называю фактор э, 100 плюс, то есть все, что, э, все, о чем мы говорим, любую подсистему, любой датчик. Любой, любой девайсик нужно умножать сразу стоимость на 100 uh-huh. И тогда и сразу закладывать это в голове, понимать, можешь ли ты себе это позволить или нет. Поэтому да, если про те же герконы, там датчик открытия двери, если ты 700 гривен умножишь на 100 объектов, один датчик открытия двери, то ты сразу понимаешь, что тебе это не, не выгодно. Вот, то есть, первое, это бойлеры. В чем заключается система? В том, что мы ставим датчик температуры горячей воды на стояк, и он мониторит температуру горячей воды на стояке, отправляет эту информацию нам на центральный сервер, и мы смотрим, что когда... А, и второй датчик — это, естественно, датчик подачи напряжения на бойлеры. То есть мы эти два канала сопоставляем, допустим, если бойлеры включены. И уже в настояке есть достаточная температура горячей воды, можно делать задачу э, завхозу — идти туда э, выключать собственно бойлер и переводить на, э, на прямую подачу горячей воды.
1: При этом у вас может быть в одном жилом доме несколько объектов в управлении и, соответственно, по сути, у тебя не на каждую квартиру нужен датчик. Угу. И тебе нужен датчик на основные стояки, да? Это там один максимум два в, в рамках центра Киева. Да, есть такой нюанс. Ну, вот, и нас... ты экономишь на
0: количестве датчиков. Конечно. Ну, допустим, у нас в одном доме на бассейне 27 номеров. Угу. Там, естественно, несколько стояков только на весь дом. То есть тебе не нужно не нужно во все 27 номеров ставить датчик температуры горячей воды на стояк. Ты можешь это за счет того, что у тебя есть центральный, центральный хаб, с помощью которого ты анализируешь все, все эти данные, ты можешь одним датчиком покрыть, естественно, ряд, ряд номеров. Вот Это то, что касается горячей воды, температура горячей воды и включены-выключены бойлеры. Без Дальше... потребления,
1: да? То, то есть вы не знаете, сколько бойлер потребляет там в месяц, в день, в час, а просто бинарно там идет на него напряжение или нет. Да. Причем система работы
0: бойлера, она же заключается в том, что он включается и выключается, То есть там были нюансы в плане того, что если он не работает, это не факт, что он выключен Отключен. из розетки, да, это просто
1: он может... То есть тебе на мониторе, что за последние, там, не знаю, 24 часа бойлер там, раз в 4 часа появлялся включенным. Ну, в этом плане мы просто мониторим, скажем так, умную розетку.
0: Если мы подаем питание на эту розетку, а бойлер уже, он может потреблять это питание, а может нет, и мы просто контролируем, снимаем показания, есть ли напряжение в этой розетке или нет. <K WrestleMania 100> вот. Дальше э, довольно забавная ситуация с телевизорами. есть. Это, я ее называю, охранная сигнализация телевизоров. (связывая)
1: (связывая) Расскажи нашим зрителям и слушателям, Ну, тем, кто мало знаком с посуточной (связывая) арендой.
0: Да, к сожалению, к сожалению, бывают ситуации, когда После выезда клиентов горничные, которые приходят убирать номера, они обнаруживают некие пропажи.
1: Не досчитываются телевизора. Чего бы то ни было, в зависимости
0: от клиента. Ну, то есть в основном это что там самое ходовое? Это утюги, фены, кухонная утварь, чайники, да, все, что, что можно такое легенькое вынести. Но. Опять же, иногда бывают ситуации, когда злоумышленник пытается вынести целый телевизор, и, и такие ситуации в принципе бывают, были, они зависят от клиентов. Естественно, например, когда у нас цены, это тоже нюанс, То есть, когда у нас на одни и те же объекты. Варьируются цены в зависимости от года э, к году э, чуть ли не в два раза. Например, когда у нас там до 2014 года 50 процентов клиентов было иностранцы и цены на номера были там 100 долларов на вот этот маленький номер в сутки, да то такой ну, такой человек, который платит 100 долларов, он не будет выносить телевизор. Да. А сейчас, когда у нас цены там 700 гривен на этот номер. Ну, тут уже я, я никого не хочу обвинять, но есть своя специфика и статистика. Поэтому следующая подсистема, к которой мы обратились, к реализации, к которой мы пришли, — это сигнализация телевизоров. Сначала мы ее пытались реализовать с помощью герконов, когда у тебя телевизор к стене и ты пытаешься... Меряешь расстояние, да, минимальное? срабатывает, геркон не срабатывает, если его пытаются снять, то Геркон срабатывает, и идет сигнализация в нашу систему. Но м-м, было очень много ложных срабатываний, когда человек пытался отодвинуть телевизор, что-то туда вставить, вытащить и так далее. И куча срабатываний, м-м, которые не приводили ни к чему. Поэтому мы от Герконов отказались и пришли к инфракрасным датчикам расстояния. Mm-hmm. Когда есть маленький датчик, он... Опять же, он стоит 30 гривен, инфракрасный датчик расстояния, который может измерять расстояние до, до объекта в пределах от 1 до 10-15 сантиметров. Все этого достаточно. Когда человек снимает телевизор, он отходит от этого датчика расстояния на 15 см, этот датчик посылает сигнал в наш контроллер. Uh-huh. Ну, примерно так, но, опять же, если вы, злоумышленники, дорогие, смотрите это видео, то вы теперь знаете, как можно его обмануть.
1: Ну, я думаю, что у вас есть там еще и запасные системы, у нас очень много
0: запасных систем, чтобы вы понимали. Вот, это что касается телевизоров. Дальше были такие базовые вещи, как датчики дыма которые мы используем, такие же самые, как используют э, большинство пожарных систем, охранных и так далее. Мы, Когда мы подбирали эти датчики, мы очень много э, пытались анализировать, на какие... какая, какая проблема? Проблема не в том, э, больше не в том, что у нас здесь может быть пожар.
1: Uh-huh.
0: Опять же, специфика посуточной аренды в том, что клиент может курить в номере. И э, попытаться подобрать датчик, который бы э, реагировал на курение сигареты в номере, это та еще задача. Мы дымили, пыхтели кальянами, вейпами и так далее на кучу датчиков, пытаясь проанализировать в зависимости от объема комнаты, как они работают на сигареты, но в конце концов пришли к одному из там стандартных датчиков дыма, который используют и при пожарной сигнализации. И в комбинации с кучей табличек и предупреждением на ресепшене и уведомлением о размере штрафа и так далее, это все как бы статистика курения
1: уменьшилась.
0: Датчик дыма. Дальше, что у нас еще есть, Ну, датчик открытия дверей. То, что я изначально говорил. Опять же, нюансы посуточной аренды заключаются в том, что у нас 110 номеров сейчас. Было На пике у нас было 130 номеров в управлении, но после локдауна и карантина и так далее сейчас у нас 110 номеров в 22 домах в центре Киева. Поэтому проконтролировать выезд каждого клиента из каждого номера ну, нереально. То есть у нас горничные выходят, и они по очереди начинают убирать квартиру после выезда клиента. Поэтому мы каждого клиента не, не выводим из квартиры, проверяя там, номер и так далее. И, соответственно, очень часто бывают ситуации, когда клиент вышел из номера ну, и забыл закрыть дверь не захлопнул. В основном мы хотим упредить такие ситуации, когда клиент оставил квартиру открытой, поэтому обычный датчик геркона и логика срабатывания этого датчика по истечении 10 минут, мы поставили такую задачу, она покрывает эту Эту проблему целиком. То есть у нас, если если дверь открыта больше 10 минут, приходит информация на ресепшн в нашу систему о том, что долго открыта входная дверь. Пожалуйста, надо закрыть. И туда срочно выбегает или завхоз, или горничная, просто срочно туда идет и закрывает эту вещь. Вот. Что еще у нас есть? Ну, я вижу сейчас там датчик движения. Датчик движения, да. Мы долго пытались подобрать его, чтобы он не был похож на камеру.
1: <связать> ну ты же сейчас камеру можешь засунуть да. во все что угодно. Да, Но так, как это, как у... он... это
0: ж не этично. Конечно, камеры <связать> располагать в объектах посылочной аренды. Поэтому датчик движения, да, он нам нужен для, в принципе, для контроля нахождения человека в номере, в принципе, нам обычного датчика движения для этого более чем достаточно. Мы потом просто собираем эту статистику и сводим ее с графиком заселяемости, который у нас по серым системе проходит для того, чтобы определить, есть ли какие-то отклонения и как то на это реагировать. Mm-hmm. Итого, давай еще повторим, то есть у нас есть температура горячей воды в стояках, контроль включения выключения бойлеров. Сигнализация телевизоров. Потоп. Мы забыли про потоп. Да. Это одна из тоже очень важных систем. подсистем — это датчик потопа. Он, в принципе, без, без подсистемы закрытия кранов. кранов практически бесполезный, но поэтому мы их устанавливаем в паре. То есть у нас есть датчики потопа, которые уже параллельно отправляют эту информацию, естественно, к нам на основной хаб и сервер. Они это единственные датчики, которые работают в паре уже на объекте. То есть они мгновенно отправляют информацию электроклапанам, чтобы они закрывали стояк подачи воды. Ну вот здесь, например, здесь 8 номеров. И в целях экономии у нас всего лишь 2 клапана. Которые перекрывают воду на все 8 да. номеров. То есть, когда у одного человека потоп, то перекрывается, перекрывается у, всех. у всех остальных. С этим были небольшие забавные моменты, но нам лучше, чтобы все клиенты нам сообщили, что у них нет вообще воды, чем мы пропустим, собственно, потоп.
1: А угу. вам <с-
0: система <с- сейчас не
1: сообщает, да, что перестает? Сообщает.
0: Сообщает сразу, но. Ну, это опять же в целях экономии больше было сделано. Понятно, что в идеале э, расположить, э, сколько там, по два клапана на каждый номер, uh-huh. а каждый такой клапан стоит практически 100 долларов. Да. Очень дорого. Поэтому мы с целью балансиру... балансирования на этой грани э, э, с ценами мы решили сделать здесь центральную систему, скажем так. Значит, в каждом из восьми номеров у нас есть набор датчиков финальных, которые отвечают за ту или иную подсистему мониторинга событий и информация от них идет в основной хаб, который локальный и он расположен в серверном шкафу. Значит, серверный шкаф у нас находится под охраной, но я ее уже снял с сигнализации.
1: Иначе сейчас бы приехали мальчики. Иначе сейчас бы приехали, да,
0: они. заранее. Здесь у нас все низкоточные провода датчиков, которые идут из каждого номера, сходятся в две согласующие платы, из которых, ну, основная задача которых — преобразовать сигнал от датчика в цифру, которая заходит уже непосредственно в контроллер. В качестве контроллера здесь мы использовали разновидность мини-компьютеров и контроллеров под названием Orange Pi. Mm-hmm. Опять же, с целью, с целью экономии мы не стали покупать дорогие Raspberry, которые стоили бы около полутора тысяч гривен с Wi-Fi, с интернетом и так далее, а здесь есть Orange Pi Lite, в котором
1: есть все, что нам нужно и который стоит 500 гривен. И их сейчас два, то есть там один отвечает за 4 номера и второй за 4, да, я со... правильно
0: Разбитие не совсем такое, но и, из-за того, что у нас здесь датчиков больше, чем пропускная способность одного контроллера 40-пинового, там 27, 27 пинов, которые отвечают за прием информации. А у нас здесь около 50 датчиков в этом объекте, поэтому нам было несколько вариантов, либо переходить на какие-то протоколы типа I2C, которые которые могут позволить использовать только две ножки для получения информации от кучи датчиков, но тогда сами бы датчики нам нужно было покупать соответствующие. так как мы используем уже наработанные датчики и наработанную систему, нам было проще сделать дубль из двух контроллеров, но уже э, отработанную, скажем так, годами систему подачи информации от финальных
1: датчиков к Orange Pie. Как только у тебя там до 40 датчиков ты можешь использовать один... До 27. До 27. Все остальное дробится... э...
0: Да. Если больше 27, нужно уже придумывать решение, либо использовать протоколы, э, которые позволяют по э, двум проводочкам получать информацию от кучи датчиков, но тогда датчики должны быть другие, либо использовать плату совмещения немножко другую, но тогда нужно много паять, либо, вот как мы, просто сделать два
1: контроллера, к которым подать информацию. Сколько, если мы берем вот этот вариант с распиновкой на 27, сколько это номеров? Это не зависит от номеров, это зависит от количества количества датчиков. Ну, у тебя есть n количество датчиков в номере, то есть сколько вот один микрокомпьютер, сколько номеров покрывает? 3, 4, 5?
0: Давай... Дело в том, что они здесь разбиты не по номерам, а по типу датчиков. Например, все датчики движения сходятся в один. Все датчики э, дыма сходятся в другой, uh-huh. все датчики потопа сходятся в один, все датчики э, телевизоров или открытия двери сходятся в другой.
1: Ну Грубо, у тебя 5 датчиков на номер получается, если я правильно понимаю. То Не совсем. Один микрокомпьютер может до 5 номеров закрывать или до 4. Ну, там,
0: там больше датчиков, потому что мы еще э, управляем, опять же, бойлерами, управляем... Э, много чем, поэтому на один номер, ну, так, если на вскидку около 7-8 датчиков получается.
1: Угу. 7 на 8 — 56. Плюс-минус. А 27 плюс 27 — это 54. Значит, Звездочка. <связываем> потому, что. <связываем> потому что датчик
0: температуры, он один горячей воды, потому что бойлеров у нас 4, а не 8, А-а-а. ну и так далее. Я понял. И потому что клапан у нас клапана у нас два перекрытия воды, а не, 8. а не 16, 8 на 2. Ну поэтому как раз все получилось. Уместилось в два контроллера.
1: Слушай, ну я вижу, что тут все сделано с любовью. Подписан каждый проводочек, там, например, дым 4, они все стяжками стянуты, все разведено по, по платам и аккуратно лежат шлейфы. Кто тот человек, который это так аккуратно делает?
0: <свят> ну, классно, что ты это заметил, потому что э, у меня этим занимается мой отец, который больше 30 лет работает, работал ведущим инженером у крутиликома который суперспециалист в схемотехнике, радиоэлектронике и так далее, поэтому вопросы с так называемым паяльником, у меня решает он. И в данном случае он очень педантичный человек, который любит, чтобы все было красиво уложено, все было систематизировано и идеально, вот он это все
1: делает. И оно лежит на пенопласте, это тоже, я так понимаю, его решение, да? или по того, чтобы не было каких-то наводок, или по, не знаю, по отводу тепла. Думаю, да, но потом, в некоторых номерах, в некоторых решениях и
0: хаусах мы контроллер укладываем в корпус, который mm-hmm. отдельно покупается. Ну, здесь решили это не делать, потому что здесь довольно большой серверный шкаф, и Диплом, он, он, выступает, да, он выступает вот этим корпусом большим для этого всего оборудования. Ну, и второй ящик у нас отвечает, серверный шкаф отвечает за сетевое оборудование на эти 8 номеров.
1: По нему ты тоже снял с сигнализации.
0: Сейчас проверим.
1: Я закрою. Вот,
0: здесь у нас стоят микротики, UniFi, которые контроллеры этих всех точек доступа. Грандстрим это медиа конвертер и э, система видеонаблюдения плюс Ajax, которая отвечает за сигнализацию этих ящиков. И вот это же решение, которое там. Вот эта штука стоит 800
1: гривен. Да, которая позволяет тебе там где-то на шкаф в домашнем использовании повесить а в бизнес использовании это получается не, не всегда дешево, особенно когда у тебя 100 плюс объектов. Да. Слушай, ну, серьезное сетевое оборудование, как э, не в каждой айтишной конторе такой серверный шкаф стоит? Ну, слушай,
0: если бы я в новый, новый объект, который требует идеального интернета, уже современного, поставил плохое оборудование сетевое, это был бы
1: не я. Слушай, и у тебя часть стоит пустых. Это вы планируете расширяться или просто это опять дробность такая?
0: Нет, просто в один POE switch не поместились все, э, все контакторы, поэтому коннекторы. Поэтому пришлось пить второй. Окей.
1: Okay. Слушайте, но, но тут больше 24-32 коннектора.
0: Да, потому что это точки доступа, это телевизоры.
1: Ага, телевизоры тоже подключены к этому. Да.
0: Это видеонаблюдение, которое тоже по Ethernetу и POE.
1: Да, Power over Ethernet. И так далее.
0: Поэтому... Количество вот такое
1: получилось. Понятно. И тоже заметь, как все красиво уложено. Да, да, и все стяжечками аккуратно стянуто. Но если придется поменять один из кабелей, придется разрезать кучу, <laughs> кучу стяжек. Слушай, реально, 24 на 8 номеров это 3, 3 точки на номер. Ну, хорошо, 2 это телики и, и унифай. Угу. Это 16. Еще 8 у тебя камер, да, получили? Да, камеры видеонаблюдения. Ну да. Да, тут две, там, наверное, при входе одна. Плюс... Общем, мы думали
0: IP-телефонию сюда завести, поэтому тоже Ethernet проложен.
1: IP-телефонию? В номера. В номера? Mm-hmm. А зачем? Телефон, чтобы.
0: Чтобы можно было связаться с ресепшеном к клиенту.
1: Внутренний. В первую очередь, как внутренний.
0: Ну, мы это не делали, потому что действительно в последних объектах мы Формат городских номеров уже он давным-давно не актуален, поэтому связь по таким классическим, классическим телефонам уже давно. Ну упал. это только
1: в кому в гостинице четверки или пятерки у тебя в ванной должна Must быть. have, э... да. У тебя должна. Трубка, быть. Ванной, если человеку упал возле кровати. там типа и такой спасите меня помогите. Да, да.
0: Ну есть такое.
1: Uh-huh. Да, кстати, это если вы решите вопрос э, вот этими do Not disturb и clean my room. По сути, ж на третью клавишу можешь повесить там тоже паническую.
0: Кнопку. Да, какая-то сигнализация.
1: А ты не смотрел с Финбергом, он дешевые вот эти выключатели Knop-ки. рекомендовал? Ну, не я... кнопки, выключатели. А выключатели? На, 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 типа до, до Xiaomi дешевле, типа Tuya. Tuya?
0: Ну, ну, это, понимаешь, каждая такая система, она предполагает использование какого-то своего протокола. Да, хаба. Да, а здесь у нас, во-первых, все проводное. Во-вторых, у нас э, все должно сходиться в Orange Pie. То есть для каждого такого датчика нужно... Ну, наверное, если это
1: свистелка Zigbee, то Orange Pie и ты в лампу вставишь Zigbee повторитель. Можно. Наверняка.
0: Идей, как я тебе еще раз могу повторить, что идей еще очень много. Но они э, все... Не все, а большинство из них разбивается на этапе проектирования, реализации и сметы в расчете на 110 номеров. И самое, что еще одно из основных, это их обслуживание и поддержка. То есть если проводное решение, которое мы здесь реализовали, закрыли и замуровали, оно, во-первых, не видно, во-вторых, не требует никакого обслуживания практически когда она уже стабильно работает, то если мы говорим о беспроводном решении на батарейках или какой-нибудь протокол ZigBee или еще что-то, то там нужно строить отдельную систему мониторинга заряда батарей, отдельную систему мониторинга девайсов, которые отпали почему-то, и надо бежать смотреть, что с этим датчиком и так далее и тому подобное. Поэтому пока что у нас вот такая вот закрытая система из отработанного уже, еще раз повторю, годами набора датчиков, <laughs> которые, которые стабильно работают.
1: Плюс интернет. Я Wi-Fi. вижу у вас да, да. Wi-Fi, это, по-моему, UniFi да, решение. Это Ubiquiti, yeah. да, yeah. UniFi yeah. и так
0: далее. Но Здесь... тут вы не сэкономили? Тут мы не то, что не экономили, это... Уже какой-то такой золотой стандарт, что клиент, когда приезжает к нам в гестхаус, он понимает, что у нас идеальный Wi-Fi, очень быстрый, очень хороший. Но
1: ну, Сейчас это, по-моему, по исследованиям Booking или еще кого-то, сейчас это прям требование номер один к гостиничным номерам, к посуточной аренде, это просто, чтобы был хороший интернет, стабильный и так далее. Must То задачи, как ты можешь экономить, да, там, оставить герконы, а сетевое оборудование ты должен ставить более, там, корпоративного класса, бизнес-класса, а не потребительский сегмент.
0: Конечно. Must have, потому что, ну, когда приезжает какой-нибудь блогер и заходит к нам в красивый номер, а у него интернет не позволяет ему выложить сториз, ну, камон. И это Маш, правильно? Да, это ж Ubiquiti, не по умолчанию. У нас 8 здесь этих точек стоит ключик,
1: контроллер и так далее. Что еще такого используется? Ну, я вижу на, на входной группе есть там карточка, которая включает просто свет и позволяет вам экономить на освещение, когда гость вышел, да?
0: Да. Эти эти стандарты мы мы ввели уже давным-давно, у нас абсолютно весь номерной фонд с электронными электронными ключами, системой контроля доступа и так далее, где есть и вход по карточкам беспроводным и карман, который, который контролирует подачу электроэнергии весь номер. Когда человек уходит, он вытаскивает карточку, через пару минут весь свет пропадает. Вообще весь. Но... Да. Вы не, отдельно не, 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 не заводили канторы кон... под конечно. бойлер,
1: под э, холодильник? Да, конечно заводили. То Только есть компонент. освещение?
0: Освещение, кондиционер, э, вот это все пропадает. Телевизор выключается, а, естественно, холодильник или бойлер или а, ну и все.
1: <laughs> это все остается. Ну, по сути, это позволяет э, гостиничному фонду экономить на э, коммунальных платежах, которые составляют там, значимую часть, кроме там, владения объектом или, или аренды объекта.
0: Довольно сильно. Это, эта система, она... Ну, я бы ее не, отнес, не относил к вот, системе умного дома и мониторинга, потому что она абсолютно с ним никак не связана, к сожалению. Uh-huh. Я очень в этом плане сильно завидую гостиницам, у которых есть один билдинг э, и которые имеют возможность соединить все эти электронные системы в, в один сервер в пределах одного билдинга, когда ты можешь в онлайне мониторить, когда у тебя карточку вставили, когда у тебя дверь открылась, карточкой э, считывать эту информацию с замков. У нас, если у нас разбиты номера по 22 домам, мы тоже можем снимать данные с каждого замка. Угу. блок, там, использование карточек, но к нему надо физически подходить с девайсом, который считывает эту информацию и идти обратно ее оплодить в, да, в систему. Это абсолютно неудобно, мы этим практически никак не пользуемся, кроме контроля за зарядом батарей в этих замках, угу. без этого никак. Вот. Но она позволяет, как ты правильно заметил, в первую очередь экономить на электроэнергии, а во-вторых, она позволяет контролировать доступ к номерам, ну, То есть, если у человека есть карточка, которую мы запрограммировали на двое суток, то он в 12.00 э, в день выезда, он уже как бы в 12.01, он не сможет открыть этот номер, этой карточки. Это очень полезно, когда нужно за этим следить. Мы не переживаем в плане того, что завтра придет клиент с прошлой карточкой, если он ее с собой случайно увез, и
1: будет иметь доступ к номер. номеру. Да. С гостиницами, в принципе, когда это возводится целиком здание, там понятно, что они могут заложить прям, прям сразу все и, наверное, даже понимать, есть ли гость в номере или нету в данный момент времени просто на уровне ресепшена. И сколько минут назад он зашел, там, не знаю, включал ли он свет в ванной, спит, не спит, я видел возле аэропорта гостиница, которая управлялась с помощью iPod. По-моему, это был iPod с экранчиком, возможно, стать скрином, уже я его сейчас не вспомню, но, в общем, можно было, или это был iPhone 3GS, можно было включить, выключить свет, полностью там управлять гостиничным номером вот так. Ты наверняка по миру путешествовал, использовал в том числе Airbnb и другие решения посуточной аренды, сравнивая ваши решения, которые вы сделали в Киеве, в центре Киева, с тем, что ты видел по миру. Есть какие-то системы, которые ты видел сильно круче в посуточной аренде не в гостиничном формате или в большинстве своем это все ограничивается ящичком, где ты вводишь цифровой э, код и получаешь ключ, и это вся автоматизация умного дома в... В малых гостиницах в посуточной аренде.
0: Слушай, ну если мы говорим именно про, про посуточную аренду квартир, то не хочется, конечно, себя хвалить, но такой системы я не видел нигде. Если мы говорим именно про квартиры, которые сдаются посуточно. Даже в мире. Я много где был в мире и снимал и квартиры, и гостиницы, но э, даже базовых систем какой-нибудь протечки и выключения подачи воды я не видел абсолютно нигде. В в гостиницах, в хостелах, в гостиницах, там, где это закладывается на, на уровне проекта самого объекта, там, естественно, много, где есть разных фишек, и количество этих фишек, оно зависит от ценового диапазона того или иного объекта. Естественно, есть и какие-то штуки, там, вау, эффекты, когда у тебя есть система полный, полноценного умного дома, когда ты заходишь, там можешь голосовой командой включить телевизор, переключить каналы там, на разных языках и так далее и тому подобное. Но в основном мне лично у себя не хватает ну, каких-то базовых вещей. Например, я много где был в гостиницах, где есть панельки на выходе с кнопочками, вот это же у нас мы используем бумажные штучки, да. Do Not Disturb да, или там Clean My Apartment, да. а можно же это сделать Клавиш. и клавишами. Да? Ну, в нашем случае это может передаваться на ресепшн нашу систему. Даже
1: не, не висеть за дверью, а просто передаваться
0: Естественно. Но это все деньги, это все, если, опять же, умножить на наш фактор 100+, то это будет довольно серьезное вложение. А кроме того, что нужно повесить само оборудование, нужно же еще закладывать работу по установке этого оборудования, все эти грязные работы и так далее и тому подобное, а для этого нужно закрывать номера. А счет получается довольно большой, если мы Слушай, хотим а вот ресторанной
1: системы, которые кнопка или кнопку случайно утащат с собой, ее надо там при, прикручивать на три э, дюбеля, да, ну то есть там ты же знаешь, да, эти системы ресторанной да, да, вызвал вызвал официанта, да, там, ну по сути это там не знаю, это Bluetooth или или какая технология, которая там по радиоканалу какому-то центральному хабу говорит, что там у человека в номере или проблема или я тебе скажу, что идей э, по,
0: по реализации каких-то мелких фишек в плане умного дома или даже в плане нашей системы мониторинга, их э, возникает очень много, но на, э, на этапе просчета э, стоимости реализации этих идей, опять же, с фактором 100+, они разбиваются, большинство из них разбиваются о какие-то бюджеты, э, которые мы не можем
1: закладывать в эту штуку. На Западе это не используют. Они к этому не пришли или просто работает там страховка, полиция и меньше фрода?
0: Ну, сложно сказать. Мне
1: кажется... Или большинство игроков менее системные. Это каждый владелец сам решает.
0: Слушай, ну, умный дом, понимаешь, одно дело, когда ты себе в твоей личной квартире строишь систему, там, на каком-то одном оборудовании к Xiaomi или Tuya или еще чего-нибудь, там, какие-то датчики, которые у тебя этот хаб объединяет, ты можешь играться каждый день. Если у тебя что-то вдруг не сработает, ты быстренько подошел, перепрограммировал, там, посмотрел, что что случилось с этим датчиком, может, там, батарейка села, может, еще что-то. В этом плане ты можешь играться, сколько влезет. Но в плане бизнеса и в плане нашей посуточной аренды у меня основная задача стояла в минимализации обслуживания этой системы. Ее задача в том, чтобы к ней вообще... ее вообще не нужно было обслуживать, минимум вообще. То есть исходя из этого, те же беспроводные какие-то датчики, они все разбиваются в, в... проблемы с зарядом батареи да. например если мы опять же это надо отслеживать и менять если мы начнем устанавливать беспроводные датчики мы к этому придем потому что я, это следующий следующий этап когда мы не можем контролировать проводку например в наших оставшихся половине номеров то есть мы систему проводной вот такого мониторинга мы устанавливаем на все новые гестхаусы и апартменты, в которых мы делаем ремонт с нуля. Мы имеем возможность закладывать проводку, низкоточные провода и так далее и тому подобное, и мы можем это контролировать, а тот номерной фонд, который у нас уже был до этого, там, естественно, кроме беспроводной какой-либо системы уже никак не справишься. И э, мы сейчас э, на следующем этапе разработки пытаемся сделать беспроводные датчики, опять же, выполняющие те же задачи, о которых мы говорили, но э, без, э, без проводов. И там очень сложная задача в плане соблюдения
1: минимального потребления заряда батарей. Угу. И чтобы датчик время от времени отдавал куда-то на хаб информацию, сколько еще он прослужит, чтобы вы могли заложить работу там завхоза или или горничной, которая заряжает, снимает этот датчик. Опять же, фактор 100+. То есть тебе нужно,
0: допустим, если в одном номере у тебя 7 беспроводных датчиков, которые работают от батарейки и они по-разному потребляют этот заряд батареи, там тот же датчик движения, он потребляет батарейки батареи больше, чем датчик протечки, потому что протечка срабатывает там раз в год, например, а датчик движения он работает постоянно. И тебе нужно строить отдельную систему мониторинга заряда батареи у всех этих датчиков вместе взятых.
1: Это учитывать заполняемость, да, то есть если там в рамках там, ковида, вы сдали объект долгосрочно на месяц, mm-hmm. если там человек заселился на 7 дней, а заряда датчика на 3, mm-hmm. а уборка через 4 дня.
0: Да. Ну, то есть это отдельная задача, довольно интересная, к
1: которой, в принципе, мы идем. Планируете ли вы на э, СНГ-пространство продавать это как решение для других системных игроков, которые занимаются посуточной арендой, у которых в управлении, не знаю, 10-20 объектов, 50-100, ну, у нас уже
0: несколько раз были запросы на, на такую штуку, но мы пока не упаковывали эту идею в какой-то красивый продукт, который можно было бы продать другим игрокам этого рынка, потому что, продавая что-то, ты же должен брать на себя ответственность за, за его работу, за обслуживание этой всей системы и так далее, То есть это отдельный бизнес, который нужно начинать. Но э, какие-то мелкие идеи, например, э, что нужно для посуточной аренды, например, подсистема э, долгого открытия дверей на герконе и каком-нибудь маленьком контроллере типа ESP э, с отправкой в телеграм канал уведомление о том, что у тебя 10 минут открыта дверь. Угу. Эту подсистемку можно упаковать довольно легко в небольшой продукте, который, в принципе, не требует даже какой-то поддержки. Но мы над этим думаем. Здесь у нас датчик э, дыма и датчик движения. И, и... Ubiquiti — это точка доступа Wi-Fi.
1: Отлично. Здесь у нас за телеком
0: а, за телеком ты все-таки хочешь показать, хорошо.
1: Вот тут вот что-то горит красным,
0: да? да за телевизором, как я говорил, инфракрасный датчик расстояния, который измеряет расстояние от датчика до телевизора. И как только это расстояние становится больше порогового значения, срабатывает сигнализация. Смотри, мы можем сейчас попробовать работу датчика протечки, какая какая его логика, при попадании воды на этот датчик, на контакты этого датчика, мгновенно выключится подача и горячей и холодной воды во все 8 номеров, как только этот датчик поймет, что в течение трех минут на нем нет воды. Только после этого он отправит вернее не он, а центральный хаб от, отправит сигнал клапанам включить обратно воду.
1: Угу. То есть нам надо будет послушать датчик? Риск
0: в том, что сейчас кто-то купается, намылился, и
1: мы сейчас ему испортим настроение. Окей, не будем тогда. Потому он... что это против законов хоспиталисти.
0: Да, немножко. Видел ты у себя дома, когда видео снимал, ты показывал, что у тебя вода перекрывается клапанами, правильно? Ну,
1: кран, кран, который... Это
0: электромагнитный клапан? Или, или ты не...
1: Не, не знаю. Это, это кран, который там...
0: Ну, в этом плане мы столкнулись с таким нюансом, что есть электромагнитные клапаны, которые при подаче, допустим, если они нормально открыты, то есть вода течет при отключенном электричестве, это uh-huh. нормальный открытый клапан, при подаче электричества он резко закрывается. Это электромагнитный клапан. Uh-huh. И мы пришли к такому нюансу, что в, в таком случае бывают гидроудары, то есть когда электромагнитный клапан резко перекрывает подачу воды, то по всей разводке воды, водопроводу идет так называемый гидроудар, который может смягчаться чем-то а может э, прорвать какую-то трубу на слабом месте. На uh-huh. И мы сейчас пришли к использованию э, шаровых э, кранов с электроприводом, uh-huh. которые просто э, типа за одну минуту закрывает экран плавно. Считай, кран плавно да. это, и, это исключает такой гидроудар, но, э, но мы рискуем, что еще одну минуту будет течь вода.
1: Потоп. Ну, это на самом деле с пропускной способностью там в три атмосферы это не так много литров воды на полу.
0: Да, как-то так. Привет, Рома!
1: Сейчас мы прям, я думаю, что мы вступление типа запишем отдельно под подходом.
0: У тебя это первое интервью, получается? Получается так.
1: Как брать? Что почем? Деньги за интервью когда дают? Ты будешь
0: у меня что-то спрашивать?
1: Да, начинаем. Система контроля доступа. Ну что, показывай. Как у вас устроено. В
0: каждом из номеров у нас финальные датчики, о которых мы уже говорили. Или, не по, надо или поговорим. Говорили
1: <св-> или нет, потому что потом мы не склеимся. Просто, просто логический блок. Хорошо. Ты показываешь голову. <с->
0: Окей. <с-> Значит, поехали. У нас в каждом из номеров есть набор э, датчиков, которые отвечают за ту или иную подсистему.
1: Давай еще раз Боба, Даже я возвращал на место. Умный um, дом. А. Давайте я пересниму. Боба, я надеюсь, мы его телезаснули. Давай, детка.
0: Ну, Все. эти окна, кстати, единственные, которые мы не меняем.
1: Слушай, я не думаю, что гости реально этим будут пользоваться.
0: Я, я удивляюсь, как ты его заметил, этот ролет.
1: Я просто <с привык к польским гостиницам, где прям реально на мансандр... мансандрных окнах ты реально можешь... Мансардных.
0: Мансардных. дных Наверное,
1: так. окнах ты можешь, типа, убирать свет, добавлять, и очищать снег, Есть вылазить.